0: Und mal wieder ist es soweit. Hallo, Carsten.
1: Grüß dich, Max. Und ein Grüß Gott an alle Zuhörer.
0: Wir haben uns heute an diesem wunderschönen Ort versammelt, um etwas Positives zu besprechen. Und zwar wollen wir heute über geile Grafik reden, Carsten. Über geile Optik, geile Grafik, geiles Design. Nicht nur Technik, sondern auch das art -Design spielt da eine große Rolle. Einfach mal was fürs Auge. Und äh, ich habe dich ja in der Vergangenheit schon oft genug hier bei der Gelegenheit im Podcast Grafikhure genannt. Also erwarte ich da insbesondere von dir ganz schön
1: viel Input heute. Das kann ich verstehen und grundsätzlich bist du da auch bei mir vollkommen an der richtigen Adresse. Ich habe jetzt aber teilweise ein bisschen mehr das Emotionale mit reinspielen lassen. Also ein Stück weit sogar entgegen dem, was du dir wünschst, einfach nur die Grafikhure raushängen lassen. Letzten Endes mache ich das ja in sehr vielen Casts, weil das einfach halt so durchkommt, wie viel Freude ich an geile Optik habe. Das wird man auch hier wieder merken. Bei mir ist es diesmal, was ich meine, mit diesem emotional noch verbunden sein, ist es auch viel drauf rausgelaufen, wie das Spiel so auf mich gewirkt hat durch diese Kombination von grafischer Opulenz und, und Artdesign. Und da gibt es die unterschiedlichsten Titel, die mir da in den Kopf geschossen sind. Aktuell habe ich in meiner Liste 23 stehen, das sind mal so ein paar, die mir halt spontan einfielen. Ein paar, die ich noch rausgesucht hatte. Das Ding ist, es sind halt oft große Namen. Es sind in der Regel AAA-Titel, die Spiele mit hohem Budget, hohem Produktionsbudget. Nach Möglichkeit würde ich gerne eigentlich vermeiden, dass wir über solche Titel reden. Das geht aber kaum anders.
0: Ja, aber das sind genau die Titel, die zwar eine Bombengrafik aus technischer Sicht haben, die aber meistens nicht besonders geil oder besonders frisch ähm, designt ist.
1: Das ist korrekt.
0: Sehr schön, dann sind wir uns da ja schon einig.
1: Was fängt schon so positiv <lacht> an? Ne? <lacht> siehste, siehste. Kaum zu glauben. Du hast aber auch das meiste wieder gut zu machen.
0: <lacht> Lass mich jetzt mal anfangen mit einem Klassiker. Einem Klischeebeispiel könnte man fast schon sagen für Grafikbombe. Das ist ein Spiel, über das wir auch im Kontext von unserem Podcast häufig schon drüber gesprochen haben. Ein Ego-Shooter aus dem Jahr 2007. Und ja, wir reden über Crisis. Genau, natürlich ist es Crisis. Denn Crisis ist einfach die Grafikbombe schlechthin und ist eigentlich immer... Das erste Beispiel, was mir in den Kopf kommt, wenn es um so um das Thema geht. Das liegt ganz einfach daran, dass Crisis 2007, als es kam, derartig technisch weit voraus war der Zeit, dass man selbst, wenn man das heute noch sich anschaut, denkt, alter krass, dass die das schon vor bald 12, 13, 14 Jahren, ja, je nachdem, wann ihr jetzt den Cast auch hört, das ist so lange schon her und die haben 2007 mit Dingen gepunktet, die heute stellenweise halt noch kein Standard sind. Von 3D-Wasser, ne, die Wasseroberfläche, die dreidimensional berechnet war, die mördergeil ausgesehen hat, die ganzen Lichteffekte waren grandios was die da an Physik drin hatten, dass die Bäume, die konnte man dann mit, mit dem Maschinengewehr unten am Stamm kaputt schießen, dann ist die Palme so gefallen zur Seite und dann konnte man sie, während sie umkippt, nochmal in der Mitte zerschießen und dann sind die zwei Teile wiederum physikalisch korrekt runtergefallen. Ich meine, in wie vielen Spielen kannst du das heute machen? Das ist bis heute noch kein Standard. Und das ist alles Kram, der 2007 halt bei Crysis schon ging mit der Cry Engine. Das war ja der Nachfolger von Far Cry. Für die, die es nicht mitbekommen haben, Far Cry war so das erste große Spiel von Crytek damals, dieser deutschen Firma. Aber die Rechte an Far Cry hatte halt Ubisoft. Und das führte dazu, aber dass die, ja, die haben sich irgendwie nicht mehr so verstanden. Und für den Nachfolger, also eigentlich Far Cry 2, ist Crytek hin und hat sich dann einen neuen Publisher gesucht. Hat da anscheinend ein geileres Angebot von Electronic Arts bekommen. Und dann sind die zu EA gegangen, durften das Spiel aber nicht mehr Far Cry 2 nennen, denn die Markenrechte waren bei Ubisoft und deswegen haben sie das dann Crisis genannt. Das ist die lustige Geschichte und die Verbindung dieser beiden Serien. Es ist einfach faszinierend, wie weit dieses Spiel voraus war, und zwar von einer rein technischen Natur. Das sah natürlich auch ganz cool aus, das Design war stellenweise auch ganz nett, von den Anzügen zum Beispiel, der Leute, die da rumgehüpft sind, diese Nano-Anzüge mit diesen Spezialfähigkeiten, äh, auch die Landschaft mit, den, mit der Natur. Ich bin ja da eh so ein Fan von Natur in Videospielen, das fand ich auch ganz schick. Aber das Spiel hat nicht dadurch geglänzt, dass es jetzt unfassbar geil designt ist. I Im Gegenteil, es war sogar stellenweise echt gerade in der zweiten Hälfte, wo dann alles vereist war und diese Eis-Aliens da rum sind, naja, das sah jetzt nicht so geil aus, aber die Technik, alter Schwede, also ich habe in meinem ganzen Leben, glaube ich, nie ein Spiel gesehen, das seiner Zeit derartig
1: weit voraus war wie Crisis 2007. Selbst wenn ich länger darüber nachdenke, fällt mir auch nichts anderes, noch nicht mal ansatzweise wirklich Vergleichbares ein, das Ganze ist unter anderem durch Digital Foundry auch bestätigt, die vor geraumer Zeit, ich meine, irgendwie vor einem Jahr oder vielleicht doch schon anderthalb, ich weiß es nicht mehr genau, aber es ist nicht allzu lange her, gemessen daran, wie lange Crisis schon draußen ist, haben unter anderem halt auch die noch mal analysiert, sprich sind hingegangen und haben das Spiel noch mal auf aktuellen High-End-Systemen getestet und geschaut, wie es halt sich so verträgt, also ja, verträgt es unglücklich ausgedrückt, wie einfach das Ganze performance-technisch läuft. Schnell runtergebrochen war das Ergebnis, es bringt Rechner immer noch teilweise ganz schön an die Grenzen. Natürlich sieht es mittlerweile schon anders aus, aber wenn du alles hochboxst, dann geraten die Kisten zum Teil wirklich immer noch doch ins Schwitzen. Ein Stück weit liegt es aber auch mit Sicherheit daran, dass die CryEngine-Spiele immer sehr die CPU auslasten ne? und ja, da halt auch doch sehr, sehr wenig passiert ist. Fast schon tatsächlich, wie du mir auch letztens gerade wieder in einem Gespräch nochmal aufgezeigt hast, anhand, der, äh, anhand eines Vergleiches von einer relativ aktuellen CPU mit meiner alten, ja, naja, relativ erschreckend eigentlich, dass da so wenig passiert ist, ja, seit ja. locker sieben Jahren oder so. Und das ist schon krass oder acht sogar. Ja, aber das ist auf jeden Fall schon ein Punkt, diese Engine. Jedes Mal die haut halt volle Lotte auch auf die CPU. Ich denke, wäre sie da ein wenig optimierter, würde das Ergebnis schon natürlich ein bisschen anders aussehen. Nichtsdestotrotz stimmen einfach die von dir angesprochenen Punkte. Was mir immer durch den Kopf geht, das kann ich auch so ein bisschen verknüpfen mit einem Titel, den ich gerne nennen würde, was mich bei Crisis halt unter anderem so beeindruckt. Und was ich bei Spielen heutzutage schmerzlich vermisse, und das sieht man kaum, das ist einfach eine tolle physikalische Zerstörung, gepaart mit einem hohen Detailgrad, sprich viele Objekte, die entsprechend unterschiedliche Effekte dann mit sich bringen, sich unterschiedlich zerstören lassen. Dadurch wird eine Welt in einem Shooter richtig greifbar. Die wird richtig gefühlt lebendig, weil diese Shootouts einfach fantastisch sich alleine dadurch inszenieren. Und ich finde, das passiert viel zu selten. Sehr positiv kann ich da aktuell The Division 2 hervorheben. Kenne auch kein anderes Spiel, was es zurzeit so schön wieder mal macht. Und der Titel, den ich in der im Zusammenhang mit Crisis nennen wollte oder nennen will, ist Max Payne. Max Payne 1 und 2 streng genommen. Das sind auch so typisch diese Spiele mit den Engines, die sind knackenscharf. Da sind einfach geile Texturen drin, hoher Detailgrad, alles ist super anzusehen, kein unnötig vieler Schnickschnack. Und du kannst alle möglichen Gegenstände physikalisch beeinflussen durch Explosionen, durch Ballereien. Jeder kennt bei Max Payne die Eimer, die geil rumfliegen, die Besenstiele, die du mehrfach zerschießen kannst an ihrem Stiel und, und, und. Und ich liebe sowas. Unter anderem deswegen ist bei mir Max Payne vor allem halt doch tatsächlich dann der zweite. Ich finde, der hat es sehr auf die Spitze getrieben. Der dritte war ja dann nicht mehr von Remedy, der ist ja von Rockstar. Außerdem hat der dritte auch nicht mehr diese grafische Opulenz geboten im Vergleich zu allem anderen. Max Payne 1 und 2 sehr wohl. Die waren damals auch absolut, absolut elitär, was Grafik anging. Ähm, die waren extrem weit oben. Ich liebe diese Engines so sehr, weil sie mit relativ simplen Mitteln, ohne unnötig viele Effekte noch zu benutzen, die halt einfach so viel Ressourcen benötigen, dafür sorgen, dass es eben ressourcenarm sogar fast schon bleibt. Diese Titel benötigen oft nicht das Ultra-High-End-System mit irgendwelchen nervigen Postprocessing-Effekten und Kantenglättung ohne Gnade, weiß der Geier was, die sind einfach knackig, detailreich, haben coole physikalische Berechnungen drin und das Spiel macht dann gekonnt was da draus.
0: Ich muss aber sagen, Teil 2 hat mich damals grafisch nicht mehr fasziniert, nur Teil 1. Also Teil 1, äh, da habe ich wirklich auch mit sinnbildlich offenem Mund vorm Rechner gesessen. Und hab mir gedacht, boah, sieht das gut aus, ja. Da am Anfang in der U-Bahn mit diesen geilen Texturen, den scharfen Texturen, alles ist so schön knackig. Auch die Steuerung war ja so direkt und hatte so einen mega niedrigen Leck. Das war so gut gemacht, das hat so Spaß gemacht. Und das halt in Kombination, ne, auch so eine geile Grafik und trotzdem so eine direkte Steuerung. Das hatte man auch nicht häufig bei Teil 2 habe ich das dann irgendwie schon erwartet. Da hat es mich nicht mehr besonders
1: beeindruckt. Das ist korrekt. Das liegt aber bei mir auch daran, dass ich die immer mal wieder spiele, alle beide. Und der zweite ist doch noch mal einfach, wie ich eben schon sagte, die ordentlich polierte Version. Da haben sie es einfach richtig hart auf die Spitze getrieben, finde ich. Aber ich muss dir tatsächlich recht geben. Gemessen daran, was zu dem Zeitpunkt generell dann auch auf dem Markt war war einfach der erste Teil der, der für offene Münder gesorgt hat. Das ist tatsächlich korrekt. Das ist generell ja auch der Effekt, den wir hier letzten Endes suchen, beziehungsweise Titel, die zu diesem Effekt passen. Sprich, dir klappt halt die Kinnlade runter.
0: Ein Titel, den ich in dem Kontext aber noch mal nennen will, weil du gesagt hast, hier Zerstörung, ganz viele Objekte, alles zerbricht, zerdönert. Was mich damals sehr, sehr beeindruckt hat, das muss so ja, ich glaube 99 gewesen sein oder 2000 und zwar war das Red Faction 1, denn in Red Faction hatten die ja auch dann ganz krass beworben so eine eigene Engine, mit der man Höhlen wirklich in die Wand reinschießen kann. Das fand ich auch super geil damals. Also du bist dann, ja, klassische Ego-Shooter-Manier, relativ linear du, da durchgejagt. Und du bist dann an Stellen gekommen, da war eine große Tür und die war zu. Und du musstest aber irgendwie vorbei. Also, was machst du? Naja, du nimmst einen Raketenwerfer und ballerst dir einfach, ballerst dir eine Höhle durch die Wand nebendran durch auf die Rückseite der Tür. Und das fand ich mega cool, das hat mir so Bock gemacht damals, und ähm, da gab es dann natürlich auch so eine Art Showroom Tutorial, wo du dann frei mit unendlich viel Munition dich durchballern konntest, und was ich da dann für Höhlensysteme gebaut habe mit dem Raketenwerfer, ähm, saulustig, hatte zwar auch dann schnell seine Grenzen, das System, nämlich das ging nicht unendlich tief in, in die dritte Dimension rein, sondern man kam schnell an so eine Art Wand, wo das nicht mehr weiterging. Nach oben, unten, rechts, links, ne, in dann alle Richtungen. Das hat es dann so ein bisschen geschmälert, den Eindruck, und wenn man es wusste, dann ist man immer mal wieder an diese Position gekommen, aber drauf geschissen. Das war eine geile Idee, das war cool eingebunden und das würde ich mir heute auch wieder wünschen, mehr zumindest und es passt halt so schön zu deinem Punkt, dass man mit diesen Explosionen und mit dem eigenen Gestalten der Level da zumindest in Form von kaputt machen, nicht aufbauen, da, dass man das Ganze ein bisschen mehr einsetzt, damit ein bisschen mehr spielt und so und nicht immer diese stringenten Level, wo wo du nichts ändern kannst, wo alles jeder Zentimeter schon vorbestimmt ist, wie die Kamera sich wann wohin dreht und du eh keine spielerische Freiheit hast und du eigentlich nur noch einen Film guckst. Ne? Das war so ein bisschen der Gegenentwurf damals zu diesem eigentlich machen wir kein Spiel, sondern wir wollen einen Film machen von heute. Das ist ja heute so häufig die Maxime. Und die nervt mich ganz häufig, leider.
1: Ja, mich auch. In der Regel kommt dann da das schlechtere Spiel halt leider bei rum. Ja, halt und
0: schlechter Film und ein schlechtes Spiel, ja.
1: Ich hatte es auch gerade vorhin mit dem Dom am Telefon wieder angesprochen. Wenn mich jemand fragt, worauf ich halt eher verzichten kann, ja, Story oder Gameplay, ich meine, jeder kann sich diese Frage, denke ich, sofort genauso beantworten. Es ist halt zwangsläufig Story. Es ging einfach nur darum eine Geschichte ist streng genommen überhaupt nicht nötig in einem Videospiel. Kann halt saugut tun und kann wirklich pushen. Und ja, ich liebe geile Walking-Simulatoren mit einer Hammer-Geschichte. und letzten Endes geht's dann nur um geile Optik und eine coole Geschichte. Aber grundsätzlich, wenn das Spiel stimmt und einfach Spaß macht, dann brauchst du überhaupt keine Geschichte. Da brauche ich fast noch nicht mal mehr eine Prämisse, um ehrlich zu sein. Es macht einfach nur Spaß zu spielen.
0: Absolut recht hast du da Tetris oder so. Brauchen wir nicht drüber zu reden, ne? Geiles Spiel. Mario ja, Kart.
1: Genau, es sind halt zu Recht die Klassiker. Kannst immer wieder anmachen, da gibt es nichts groß zu überlegen und es macht Laune, Laune, Laune.
0: Und hat keine Geschichte. Ja. Ja, dann mache ich mal weiter. Eine weitere Grafikbombe, die mich unglaublich fasziniert hat. Mein Beispiel von eben ist ja schon her, ein paar Jahre, jetzt kommt was sehr Aktuelles und zwar ist die Rede von Du hast es auch gespielt und geliebt Cuphead. Ja, also neben dem echt coolen Gameplay, dass es ein sehr schöner Boss Rush ist, wo man auch mal flucht, aber der auch gut gebalanced ist und sehr herausfordernd, aber ich wollte immer weitermachen, neben diesem, diesem Gameplay Aspekt, was schon echt richtig gut ist, richtig, richtig gut, ist dieses Spiel aber, was die Grafik und vor allem die ganze Präsentation auch mit inklusive Soundtrack und Sounddesign angeht, ist es eine... Wucht, anders kann man es nicht sagen. Ich habe seit Jahren kein Spiel gesehen, was auf einer Designebene auch nur ansatzweise daran kommt. Hier wurde das, was man wollte, nahezu perfekt umgesetzt. Ich habe nicht gesehen, dass es das irgendwelche Nachteile gehabt hätte, sondern das hat super gepasst. Das wurde bis zum letzten Pixel geil umgesetzt. Das war so toll, dieser, dieser 20er-Jahre-Comic-Look ähm, von diesen Fernsehserien, diesen amerikanischen. Das sah so geil aus. Und dann aber auch, was mich häufig stört, sind diese auf alt gemachten Effekte. Die sind häufig störend. Und ja. bei Cuphead haben sie es geschafft, ich weiß nicht wie genau, aber sie haben es geschafft, dass da einige so Effekte drinnen sind, mir aber nicht auf den Nerv gehen, sondern die akzeptiere ich als Stilmittel und die passen und funktionieren so, wie die, wie die Entwickler das eben bei Cuphead eingesetzt haben. Und das, das fand ich echt faszinierend, weil sonst ist das erste, was ich suche, wie kriege ich diesen Grissel-Effekt weg, wie kriege ich die Grobkörnigkeit weg, wie die Unschärfe, den Unschärfefilter, diese komische Bildröhrenwölbung, die die dann reinmachen oder so. Aber nein. In Cuphead hat das alles funktioniert und da ziehe ich meinen Hut vor und äh, wie gesagt, on top zu all dem kam mir wirklich noch ein geiles Gameplay. Das ähm, hat mich sehr, sehr beeindruckt und wenn es um Artdesign geht und konsequente Umsetzung von so einer Idee, auch der Übertragung dieses stilistischen Vorbilds, aber konsequent bis in das letzte Fünchen des Spieles, dann schaut euch Cuphead an und hört es euch auch an, weil der Soundtrack ist auch einer der besten der letzten Jahre. Das ist wirklich faszinierend und ist für mich eine wahre Grafikbombe.
1: Absolut, bin da voll dabei. Und da sind wir auch ähm, eher bei diesem geilen Art-Design eben dann mal angekommen. ne? Weil rein technisch ist es einfach sauber gemacht, verlangt dir aber noch nicht mal ansatzweise eine Mördermaschine ab, aber sieht einfach formvollendet aus. Das ist einfach das perfekte Design bezogen darauf, was sie auch kreieren wollten. Und ich denke, der Hauptgrund, warum die Effekte so gekonnt eingesetzt sind, beziehungsweise warum sie so gekonnt wirken, ist frei nach dem Motto, weniger ist mehr. Sie setzen sie sehr dezent ein. Das Ganze wirkt Teilweise schon echt sehr subtil, aber du bekommst es mit, eben ohne, wie du schon sagtest, dass es dich stört, weil du das nicht so einfach als Effekt drüber hast, was permanent dann läuft, sondern gefühlt schon, wenn du mal drauf achtest, als hätten sie fast jedes einzelne grobfilterkörnchen oder jeden einzelnen Effekt von wegen jetzt zerreißt hier mal so ein bisschen ne oder diese Würmchen die du mal siehst, die so ein altes Band simulieren sollen ja, als genau. Filmband, als wären die fast schon hand reingesetzt auch noch was zu dem ganzen handgezeichneten Stil ja auch noch super passt. Also das ist einfach ja, das ist formvollendet. Ich finde auch eins der tollsten Designs, die es jemals in einem Videospiel gab muss ich ganz klar auch sagen. Ich komme zu einem Spiel, das von 2001 ist. Schon wieder. Und es war da nicht Max Payne auch her? <lacht> das ist korrekt. <lacht> <lacht> ich will einfach nur hier klar machen wieder ein altes Spiel. Aber das ist zur PS2-Hochzeit, kann man da gar nicht sagen. Das stimmt nicht, es war, waren immer noch die Anfänge. Aber das sollte ein Spiel bleiben. Und das es gleich auch wieder doppelt beeindruckend, finde ich was bis zum Ende der PS2-Ära ein absolutes Grafikbrett geblieben ist. Selbst heute kann man sich das noch richtig gut anschauen, auch wenn die PS2-Version immer noch die ist, die von allen empfohlen wird, weil es einfach an der Architektur der PS2 unter anderem mit der sogenannten Emotion Engine liegt. Darin liegt es halt begründet, dass das Spiel viele Effekte verloren hat bei Portierungen. Am nächsten, meine ich mich zu erinnern, kommt dem Ganzen noch die PC-Version mit Mods. So habe ich es auch zuletzt gespielt. Es fehlt nicht brutal viel. Puristen stören sich aber durchaus dran. Auch hier kann ich wieder auf Digital Foundry verweisen, um die Unterschiede rauszukriegen. Bevor ich jetzt erstmal noch weiter drauf eingehe, nenne ich diesen Titel endlich mal die Rede ist von Silent Hill Teil 2. Teil 1 auf der PlayStation 1 war grafisch gut, vielleicht sogar für die 3D-Grafik schon ziemlich gut, kam aber auch am Ende der PlayStation-1-Zeit, war aber nicht bahnbrechend oder beeindruckend. Silent Hill 2 allerdings war genau das und hat bei nahezu jedem Spieler damals diesen Effekt ausgelöst, dass dir die Kinnlade runterfiel, denn es gibt da diese eine Szene, an die sich jeder erinnert, die auch quasi jeder exakt so erlebt hat, wenn er es damals gespielt hat. Heutzutage funktioniert es halt nicht mehr. Aber das war was, was man in der Form nicht kannte. Und zwar beginnt das Intro des Spiels. Es läuft, wie man das von damals kannte, eine Videosequenz. Und irgendwann sieht man dann den Hauptcharakter von hinten auf einer Toilette, so eine typische Parkplatztoilette, weil der Hauptprotagonist gerade in Silent Hill angekommen ist. Innenraum steht an einem Spiegel. Und wie gesagt, man sieht ihn von hinten, sieht das Spiegelbild. Diese Art der Spiegelung waren zu der Zeit auch nicht normal. Sogar field effekte waren schon drin. Es sah fantastisch aus, wirklich. Dann wechselt die Kamera quasi nahtlos. Und jetzt kommt das, was ich sagen wollte, von dem ich meinte, jeder kennt es. Man steht da, etliche Sekunden vergehen. Und es passiert nichts, die Figur bewegt sich auf einmal nicht mehr. Und man wartet darauf, dass diese Figur sich bewegt und, und fängt an, sich zu fragen, ja, was ist denn los? Hängt die Kiste? Warum geht denn die Sequenz nicht weiter? Was geht denn da ab? Und plötzlich realisiert man, hier ist gerade der Wechsel zur tatsächlichen Spielgrafik erfolgt. Das, das Spiel ist jetzt spielbar. Das war ein nahtloser Übergang, wie man ihn damals selten erlebt hat. Weil das halt eine vorgerenderte Sequenz war in der ingame engine ohne brutal viel Effekte, weil es eh schon Hammer aussah. Und der Wechsel ist dann genau deswegen nicht aufgefallen. Das Spiel sah einfach so aus. Da war es einfach auch um mich geschehen. Da dachte ich mir, ey, das ist nicht wahr. Dieser Effekt ist einfach großartig gewesen, dass, dass da jeder da vorgehockt hat. Das hat dann jeder bestätigt. Alter, ging dir das auch so? Hast du das erlebt? Unglaublich, oder? Und das Spiel sah sowas von gut aus mit all seinen für damalige Verhältnisse scharfen Texturen der Nebel, der war richtig volumetrisch. Da lag so eine Schwere in dem Nebel. Das war wirklich phänomenal. Die Lichteffekte haben ihresgleichen gesucht zu dem Zeitpunkt. Aber ich glaube
0: nicht, dass der volumetrisch war, weil das kam ja erst viel später. Der sah vielleicht so aus und die haben da irgendeinen 2D Trick-Effekt benutzt oder so, aber volumetrisch. Äh. Da sind wir ja wieder bei Crisis. Crisis hatte ja zum Beispiel volumetrische Partikelwolken. Das war natürlich auch der Knaller. Die sahen bombastisch aus. Am Anfang, wer das Spiel gespielt hat, weiß es noch, das startet so in einem Flugzeug und dann hüpfen alle raus mit dem Fallschirm und dann sieht man diese diese dreidimensionalen Wolken, was auch überhaupt kein Standard ist, muss man dazu aber sagen, auch bei Crisis sind die dann weg, wenn man auf der Insel ist und nach oben guckt, dann ist der Himmel auch nur eine Textur. Aber so dreidimensionale Wolken und so waren, waren damals eigentlich unvorstellbar und haben total beeindruckt. Heute denke ich mir manchmal, ey, warum ist das eigentlich nicht schon längst da? Warum ist der Himmel immer noch nur so eine Textur? Aber deswegen glaube ich, dass da ehrlich gesagt... Never Ever 2-1, da war, das war kein volumetrischer Nebel.
1: Ich dachte, ich hätte gesagt, es wirkte halt so. Äh, selbstverständlich war es kein volumetrischer Nebel. Aber mir fällt kein anderes Spiel ein, in dem der Nebel so überzeugend mit einem ne, mit spürbaren Gewicht rüberkommt. Wahnsinn. Also, die haben einfach alles ausgenutzt. Ist auch, obwohl es zum Beginn der PS2 fast schon erschien, eines der Spiele, das die PS2 nahezu vollends ausgenutzt hat, so ein fantastisches Spiel mit grafischer Opulenz, großartig. Ist allerdings ein Effekt, den du auch nicht erlebt hast, da du es damals nicht gespielt hast, ne?
0: Ja, das ist richtig, ich kann da nicht so viel zu sagen.
1: Gab es bei dir denn einen vergleichbaren Effekt, dass du, dass du dann auch dachtest, äh, wow, ich, ich kann jetzt spielen, krass. Du hast halt so den Wechsel gar nicht mitbekommen.
0: Also ich könnte schwören, den gab's. Ich habe eben schon, äh, als du gesprochen hast, drüber nachgedacht, aber mir fällt keiner ein. ein. Der einzige, der mir einfällt, ist ähm, von dem South Park Spiel, was 2014, 2015 <lacht> da von Ubisoft ah, kam. Ja, Ganz andere ja, Baustelle, ja. weil es nicht äh, aufgrund der technischen Brillanz oder so war, sondern halt des Designs, aber... Das war auch ganz komisch, hat es sich angefühlt, als die Sequenz vorbei war und es sieht halt wie eine Folge South Park aus. Du ja. kannst jetzt spielen und es sieht aber genau so aus und das hat sich auch ganz komisch angefühlt. Und da hatte ich das auch, dass ich so einen Moment da gehockt habe und gedacht habe, äh, äh, ach so, ach so, ich kann spielen jetzt, ach so, krass. Aber ich hatte das schon vorher, könnte ich schwören, aber mir fällt es leider nicht ein.
1: Ja, ähm mir wird es wahrscheinlich genauso gehen an deiner Stelle. Es hätte nur sein können. Ja, diesen Effekt hat jeder eigentlich mal erlebt. Das war auch damals eine geile Zeit, weil weil sowas eigentlich fast nur da entstehen konnte, beziehungsweise nicht ganz richtig, denn dieser Effekt entsteht ja bei jedem, der es irgendwie noch nicht gewöhnt ist. Also auch bei jungen Leuten, ne? Denen kann es natürlich auch so gehen, absolut. Aber ich denke, damals war das mit der ganzen Entwicklung, wo viele Techniken, die heute Standard sind, wo da erst die Grundsteine gelegt wurden. Da, da war einfach das Potenzial höher solche Erlebnisse haben zu dürfen ist eigentlich echt ein Privileg also ich sehe es als Privileg an dass dass ich in dieser Zeit groß geworden bin ja Max ich habe Silent Hill 2 genannt damit bist du wieder an der Reihe beziehungsweise fällt dir noch irgendwas dazu ein zu dem Thema Silent Hill was du sagen möchtest ach mir fällt noch was ein ähm, gar nicht allzu lange tatsächlich ist es aber PT der playable Teaser Ursprünglich mal für Silent Hills gedacht, ne? Das gecancelte äh, Kojima und Del Toro-Projekt. Das war auch so ein Titel, der wirkte auf dem ersten Moment fotorealistisch, als der rauskam. PS4 angemacht, in den Korridor getreten und du dachtest sie nur, alles klar, ähm, Fotorealismus war einfach wieder das Schlagwort.
0: Ja, zu Silent Hill fällt mir nichts mehr ein. Okay. Also okay. was für eine Überraschung, aber. Der nächste Titel, den ich ins Rennen werfe, ist ein Titel, der mir ein bisschen, ein bisschen viel GTA 3 versaut hat damals. Und zwar, weil GTA 3 war ja für dich auch zum Beispiel das erste Mal so hier offene Welt und so eine Stadt, wo du rumfahren kannst und das alles in 3D. Ja. Und ich hatte das schon, weiß nicht, ein, zwei Jahre vorher, das Erlebnis, dieses, genau dieses Gefühl... Und zwar bei Omikron The Nomad Soul, das erste Spiel von denen, die Heavy Rain und Beyond Two Souls und jetzt vor kurzem Detroit gemacht haben, Quantic Dreams. Und das war eben das allererste aller Spiel von denen. Das kam, glaube ich, 98 oder 99 raus. Und ich habe das damals gespielt. Und das krasse an dem Spiel war, dass. Das allererste Mal eben war, dass ich so eine Stadt gesehen habe, dreidimensional gestaltet, modelliert. Man hat eine Figur gespielt, die, mit der man in Echtzeit durch diese Stadt durchlaufen konnte. Es gab Straßen, auf denen Autos lang gefahren sind. Man konnte in Häuser reinlaufen, wieder raus in die Stadt in, in ein anderes Haus rein, das Ganze war auch in so Gebiete, die Stadt war in so einzelne Gebiete eingeteilt, und das war jetzt natürlich nicht, wie, wie man heute sich das vorstellt, dass eine zusammenhängende riesige Stadt ist und es wird gestreamt, nein, das waren schon große Gebiete, die einmal reingeladen wurden, und dann ist man zum nächsten großen Gebiet, wo wieder halt zehn Häuser drin waren oder so, aber damals kannte man das nicht anders und das hat sich angefühlt, als wäre das eine Riesenstadt. Und Omicron The Nomad Soul hat das das erste Mal gemacht und es hat mich derartig fasziniert, dass halt zwei Jahre später, als dann GTA 3 rauskam, wo die meisten dann dieses Gefühl hatten und die meisten dieses Gefühl auch heute noch mit diesem Spiel verbinden, ich das überhaupt nicht hatte, sondern mir nur gedacht habe, jo, kenne ich schon, alles klar, steuert sich immer noch genauso scheiße wie vor zwei Jahren bei No Man's Soul, ja. Das war aber für mich auch damals ganz klar eine Grafikbombe und lustigerweise muss man da ja auch sagen, Quantic Dream macht es ja heute noch. Die Heute noch kommt jedes Spiel raus und sie versuchen es zumindest immer und kommen auch in der Regel sehr nah dran, immer wieder eine Grafikbombe rauszubringen. Also Fahrenheit, was danach kam, sah grafisch wirklich grandios aus. Heavy Rain für die PS3, fantastisches Spiel, sah grafisch ganz toll aus. Und auch dann danach, Beyond to Souls war so eine schöne Evolution von Heavy Rain. Und jetzt Detroit, was ja kam für die PlayStation 4, sah ja wirklich auch toll aus. Also, die haben schon immer grafisch grandiose Spiele gemacht. Und damals haben sie das halt noch für einen PC gemacht. ne Weil Normal Soul war ein PC-Exklusivtitel, meines Wissens. Ja, das ist ein Titel, zu dem kannst du jetzt aber nicht so viel sagen, nicht wahr?
1: Ich kann zu dem Spiel quasi gar nichts sagen, ich habe das ganz, ganz beiläufig mitbekommen, letzten Endes auch nur durch Erzählungen von dir ja das an Informationen bekommen über diesen Titel, den jetzt auch alle unsere Zuhörer bekommen haben. mehr, mehr kann ich da gerade echt nicht so sagen. Der hatte halt einen Look, der mir persönlich weniger zugesagt hat. Das ist halt einfach einfach eine Geschmacksfrage mehr nicht. Das, das ist aber der Grund, warum ich mir den auch noch nie gegeben habe.
0: Ja, war ziemlich ähnlich zu Detroit von heute, ne? War auch so eine Cyberpunk-Science-Fiction-Stadt.
1: Ja, ja. Wobei ich mir Detroit optisch geben könnte. Allerdings werde ich mir dieses Spiel wahrscheinlich nie geben.
0: Na, dann lass mal zu was wechseln, wozu du noch was sagen kannst. Deinen nächsten Titel.
1: Liebend gerne. Ich gehe noch weiter zurück in der Zeit.
0: Warte, warte, warte. Donkey Kong. <lacht>
1: Den habe ich auch auf meiner Liste. Das war auch ein Spiel, was einem die Kinder geöffnet hat, ganz klar. Aber nein, Donkey Kong Country fürs Super Nintendo ist es nicht. Sondern wir befinden uns im Jahr 1996 und ich rede von dem Spiel, das uns Deutschen als Baphomets Fluch bekannt ist, im Original aber Broken Sword, Shadow of the Templars heißt. Uh,
0: jetzt bin ich mal gespannt. Was ist denn daran eine Grafikbombe?
1: Ja, also, ähm, dieses Spiel kam raus, als die Point-and-Click-Adventure schon auf dem relativ ordentlich absteigenden Ast waren. Und das Spiel stellt tatsächlich für ein Point-and-Click-Adventure eine ganz schöne Grafikbombe dar. Allem voran stachen damals die wirklich fantastischen, handgezeichneten Hintergründe hervor. Die sind ein absolutes Highlight, wie geil diese Hintergründe aussehen. Und über dies hinaus wurden damals über den Klee gelobt von allen möglichen Größen, von Fachzeitschriften etc. Die Animationen der Figuren, die waren auch für damalige Verhältnisse absolut herausragend. Also insgesamt hast du hier ein Point-and-Click-Adventure-Spiel bekommen, das nicht nur sehr geil eine ernste Geschichte mit Humor vereint hat, ganz klar eine coole Handlung, überwiegend auch gute Rätsel, viel Abwechslung, vor allem aber hast du hier einen Titel bekommen, der optisch herausstach und gezeigt hat, wie geil präsentiert Point-and-Click-Adventure noch sein können. Das war einfach ein optisches Meisterwerk und ist es für mich auch heute noch. Nur wie das halt oft so ist mit diesen äh, handgezeichneten Hintergründen, die sind dann halt in der einen Auflösung gemacht beziehungsweise äh, bis zu einer gewissen Maximalauflösung gemacht. Und dann ja, hast du halt das Problem, je besser die Auflösung wird, können diese Hintergründe, bzw. diese Optik dann, kann dann nicht mehr mithalten, entsprechend nicht mehr mitskalieren. Ähm, allerdings haben wir das Glück, es gibt von Baphomets Fluch 1 und 2 einen Director's Cut, wo sie sich eben diesem Problem teilweise, möchte ich sagen, angenommen haben. Das kann man sich auch sehr gut noch antun. Fantastisches Spiel, auch ein Atmosphärebrett, nicht zuletzt noch durch seinen wirklich tollen Soundtrack und gute Sprachausgabe. Ja, Max, das war wirklich optische Opulenz.
0: Ja, über point and click adventure haben wir ja auch schon ein-, zweimal geredet, ja. dass da eigentlich viel mehr Grafikbomben drinnen wären, auch heutzutage. Wenn man, oh ja. wenn man mal heutzutage so richtig die technisch, die, die technischen Möglichkeiten ausreizt oder ausreizen würde, wie früher vorgerenderte Bilder nehmen würde, aber die im Maximalen, was heute geht. Das wäre ja wirklich nahezu realistisch, dass da, was da für Möglichkeiten drin wären, aber keiner macht's es anscheinend, ne? keiner investiert da groß Geld rein. Das ist ein bisschen schade. Auf der anderen Seite gibt es da einen ähnlichen Effekt, den ich auch hatte, bei einem äh, Point-and-Click-Adventure, das ist für mich eine Grafikbombe, das ist aber nicht so lange her wie Baffo mit's Fluch, sondern mhm. das war, ich glaube, 2014. Und zwar ist die Rede von Tesla-Effekt, Tex Murphy. Ja, ja, Das war ursprünglich ein Kickstarter-Projekt und Tex Murphy ist ja so eine Oldschool-Point-and-Click-Adventure-Serie, die so ein bisschen 3D war damals schon, also nicht so ganz oldschool Point and Click. Da konnte man schon in dieser 3D-Welt rumlaufen, aber der Schnack war eben, dass da echte Videoaufnahmen dabei waren und man konnte quasi jederzeit anhalten, dann hatte man so eine Art 2D-Bild oder Video vor sich und auch in den Gesprächen, das waren halt richtig aufgezeichnete Dialoge mit Videosequenzen von Leuten. Und das war ja in dieser CD-Zeit Mitte der 90er ganz groß, also fing irgendwie so Anfang der 90er an und hörte auch wieder Ende der 90er auf. Da haben ganz viele Firmen es versucht zu pushen mit diesen echten Filmaufnahmen, weil anscheinend ist denen nichts anderes eingefallen, wofür sie diesen immensen großen Speicher von 700 MB auf einer CD nutzen können. Denn vorher hatten sie ja nur 3, 4, 5 MB auf so einer Diskette. Und das Resultat waren halt diese super vielen, fast schon eine, eine Schwemme an Spielen mit echten Videoaufzeichnungen. Deswegen wundert's mich häufig dieses ganze Filmgelaber, ne? Dieses, ah, Spiele werden filmisch und so. Sorry, die Videospiele rennen den Film schon seit 30 Jahren hinterher. Das ist schon so armselig. Und äh, das hat die Spiele auch in den 90ern nicht besser gemacht. Ich persönlich habe aber trotzdem ein Fable für diese Art von Spiel und sehe auch eine Daseinsberechtigung und gucke mir gern diese echten, äh, häufig auch trashigen Videoaufnahmen an. Und von diesen Tex-Murphy-Adventuren, die eben so waren, gab es dann, ich glaube, es müsste so 2011 gewesen sein oder 12, da startete so eine Kickstarter-Kampagne, hey, wir wollen das neu machen, und zwar mit dem Original Murphy Schauspieler, der ist auch wieder dabei und designt mit am Spiel und natürlich up to date mit Full HD und 60 Frames äh, Videoaufnahmen. Und das fand ich mega geil. Und ich habe mir das, als es rauskam, dann 2014 direkt geholt und es war, ja, keine klassische Grafikbombe, aber ich fand das schon mega geil, endlich, endlich, nach, nach zwei Jahrzehnten ein Spiel mit diesen echten Videoaufnahmen zu sehen, und zwar mit guten, mit vernünftigen. Nicht, wo jede zweite Zeile fehlt, es Artefakte ohne Ende gibt mit nur 16,5 Farben, ja, oder was auch immer. Nein, sondern wirklich in richtig guter Qualität, flüssig, hoch aufgelöst. Das hat so Laune gemacht, das mal in echt zu erleben und zu sehen, dass auf meine Liste hier der Grafikbomben dieses Tex-Murphy-Tesla-Effekt drauf gehört, Das fand ich einfach, das, das war ein geiler optischer
1: Effekt. Finde ich super. Ich kann es tatsächlich nachvollziehen, hast du gut beschrieben und begründet. Das ist nur was, da kann ich nicht allzu viel zu sagen. Ich habe nie wirklich eins dieser Spiele gespielt. Das ist ja eine Riesenreihe, da gibt es ja etliche Teile von. Und die ziehen sich auch irgendwie, glaube ich, Pi über die letzten 20 Jahre hinweg kommt hin, oder? Ja, kommt auf jeden Fall hin, würde ich sagen. Boah, die ja. gibt es schon nee, also länger. Daumen, 80er, länger,
0: 90er. Also. 80er, 90er waren die groß und dann ab den 2000ern kam eigentlich
1: gar nichts mehr. Okay, so war es dann. Dann hatten wir eine lange Pause. Wie dem auch sei, ist auf jeden Fall eine Serie mit einigen Teilen. Und entsprechend habe ich das damals auch viel mitbekommen. Aber anders als bei dir hat mich das nie so richtig gereizt. <lacht> Irgendwie habe ich da immer was vermisst. Mag vielleicht auch daran gelegen haben, dass das ein bisschen komisch auf mich wirkt. Dass da immer diese tollen Filmsequenzen und dann plötzlich wieder dieses ja schon klassisch Steife in einem Point-and-Click-Adventure. Es ist ja nicht wirklich wie aus einem Guss. Es hebt sich ja schon alles immer voneinander ab. Vielleicht ist es schon der Hauptgrund, woran ich mich immer so gestört habe, Oder auch die Tatsache, dass es ja mit Absicht auch wohl trashig ist und ja, so extrem hart B-Movie-Style hat, Flair hat. Ja, ich kann's dir jetzt nicht ganz konkret sagen. Ich denke, es ist so irgendwie ein Mischmasch aus den genannten Punkten.
0: Ja, man muss ein offenes Ohr dafür haben, aber wenn man auf so witzige Sachen steht und dann die Spiele sich nicht ernst nehmen selber, dann kommen da so grandiose Meisterwerke wie Gabriel Knight 2 raus oder so, die einfach fantastisch sind, da schmeißt du dich weg. Das könnte ich alle paar Wochen spielen, das können wir mal zusammen spielen, so peu à peu am Wochenende oder so, weil das einfach, das ist so lustig, das macht so Laune, das, das ist besser als jeder Film, glaub mir. Da, da da, ist der Spaß garantiert für die, für die ganze Familie den ganzen Abend, allein schon wegen der Schauspielerleistung.
1: Ja, da ist halt der Punkt, das zu spielen, ist nicht gerade die große Freude in der Regel. Ähm,
0: das ist richtig, ja.
1: Guck mir das dann lieber an, sogar im Zweifelsfalle Highlights nur oder so. Was weißt du, Spiele mit Bart oder so ein Kram, dann kannst du dich auch wegschmeißen, musst dir das Ding aber nicht selber antun und dich ja, da das stimmt. durchklicken und so. Aber ja, also grundsätzlich, gerade wenn man dann zusammenhockt, ist sowas immer ein geiler Abend unterm Strich. Da muss ich dir ja recht geben. Wie du schon sagst, ganz treffend, garantiert der Spaß.
0: Aber Carsten, bevor wir vor heute jetzt Schluss machen, was ist denn dein letzter Titel, den du noch auf deiner Grafikbombenliste stehen hast?
1: Ah, ich habe gedacht, jetzt kommst du mit so wie nennt man das im Deutschen? honorable mentions, irgendwelche, ähm, wie nennt man das denn im Deutschen? Wie ist es denn gut übersetzt, verdammt? Ähm, ich, wie ich das hasse, das kennt glaube ich jeder, dass dir gerade nur dieser englische Begriff einfällt und du suchst dann händeringend äh, das Sinnverwandte im Deutschen. Verdammt, Erwähnenswert,
0: sagt man im Deutschen.
1: Vielen Dank, viel zu oft, glaube ich, ist, bin ich da dann auch verkopft und man will irgendwie Wort für Wort übersetzen und dann fängt man an, hm, das klingt aber dumm, ja so geht's auch nicht. Richtig, das ist sehr gut. Einfach noch erwähnenswerte Titel. Das dachte ich kommt jetzt, aber nein, du willst allen Ernstes noch einen von mir haben. Das mache ich sehr gerne. Dann spreche ich auch noch mal kurz mit dir, denn da kannst du mitreden und wirst mir zustimmen von einer über eine Serie, die einfach im wahrsten Sinne des Wortes wunderschön gestaltet ist, wundervoll aussieht, wirklich richtig knüppelhart zum Fantasy-Träumen einlädt. Fast schon sogar vielleicht Klischee. Ich spreche von Trine, von der Trine-Serie. Oh ja, sehr, sehr guter Punkt, ja. Die Trine-Spiele, die sehen einfach wirklich wunderschön wunder aus. Ich kann es jedem nur empfehlen, sofort mal Minimum ein Screenshot am besten aber in Bewegung, sich das anzuschauen. Bereits der erste damals war so ein Hingucker. Der zweite hat das Ganze für mich noch mal, ähnlich wie bei Max Payne, deutlich besser abgerundet. Beim dritten sind wir schon bei diesem 3D-Teil, der aber auch immer noch sehr hübsch anzuschauen ist. So ist es nicht. Der hat dann spielerisch halt Federn gelassen. Aber gerade Teil 1 und 2, das ist für mich Ich glaube, ich fange schon an, mich zu wiederholen, aber das ist irgendwie so das ist so richtig diese zuckersüße Fantasy-Optik. Das ist bunt und sind lebhafte Farben. Generell hast du gefühlt auf jedem Screen permanent die gesamte Farbpalette. Dann wird toll mit mit irgendwelchen Lichtstrahlen gearbeitet. Generell mit irgendwelchen Blumeffekten toll gearbeitet. Bringt dieses ganze Fantastische halt noch viel mehr rüber. Kommt aber auch in Kombination
0: mit dem Soundtrack und der gesamten Präsentation daher. Denn der Soundtrack ist so auch Klischee verspielt, Tolle Lieder, ganz tolle Lieder, aber auch Klischee-Fantasy. Und das Ganze ist ja erzählt wie ein Märchen. Wie als würde ein alter Mann vom Lagerfeuer aus einem Märchenbuch vorlesen. Und das ja nicht nur vor den Level und nach den Level in den Menüs und so, sondern auch mitten im Level. Du läufst irgendwo lang und du, du kommst an irgendeinen Altar und in dem Moment fängt dann der Erzähler an, eine alte... Männerstimme, die wie aus einem Märchenbuch vorliest und sagt, ah, die Diebin kommt an den Altar und entdeckte dort irgendwas und die Kombination aus all dem, ne, aus der Grafik, wie du sie beschreibst, aber auch aus diesem Erzähler plus dann eben diesem tollen Soundtrack, die führt halt zu so einer ganz, ganz grandiosen Stimmung bei dem Ganzen.
1: Exakt, meiner Meinung nach haben die was erreicht, was quasi auch Cuphead erreicht hat, Vielleicht nicht ganz so perfekt, aber ich finde, wir sind hier schon sehr nah dran. Also tatsächlich jo. ist doch die Trine-Serie äh, dahingehend dann etwas Vergleichbares mit hat äh, Denn du hast es gerade noch schön ergänzt, wir haben das bei einigen Titeln, aber auch hier haben wir einen Titel, beziehungsweise mit 1 und 2, zwei Titel, die das einfach alles so toll kombinieren, dass hier die optimale Atmosphäre entsteht für diese Spiele. Ich möchte es auch jedem von euch, der es noch nicht gespielt hat, echt dringend ans Herz legen, wenn ihr euch dafür begeistern könnt, von ein paar Videoschnipsen, die ihr euch dann vielleicht hoffentlich mal anschaut. Das Ganze kann man auch lokal im Koop spielen. Ich meine, es geht auch online. Ja, nee, es geht auch online. Bin mir, bin mir sicher, es geht auch online. Da es drei verschiedene Charaktere gibt: den Zauberer, die Dieben, ne? meine ich, ist es, genau. und halt eben den Ritter.
0: Dieben, die Bogenschützin ist.
1: Ganz genau, ja. Und es macht einfach super viel Spaß. ist halt gerade geil, dass man das auch noch im Koop zocken kann. Äh, ansonsten wechselt man Charaktere durch, funktioniert alles gut, ist ein geiler Mix aus Jumpen, Run mit physik um halt Anhöhen zu erreichen oder einfach Fort fortschreiten zu können. Also, fantastisch ist eine ganz klare Empfehlung von meiner Seite, die Trines-Spiele, Teil 1 und 2.
0: Und bei dieser Gelegenheit dann auch der Hinweis Teil 4 wurde bestätigt von den Entwicklern, die arbeiten im Moment an Teil 4, also in ein, zwei Jahren werden wir Teil 4 sehen.
1: Ja, und gehen auch wieder zurück auf 2D oder halt 2,5D.
0: Ja, ja, ja das sieht man auch an den ganzen Reviews bei Steam. Der Teil 3, den habe ich auch immer noch nicht gespielt, unter anderem auch wegen den schlechten Reviews teilweise, der kam nicht mehr ganz so gut an. Teil 1 und 2 waren durch die Bank weg sehr, sehr gut.
1: Schaut's euch an, ein wunderhübsches Spiel. Wirklich, habe dieses Wort jetzt schon glaube ich zum fünften Mal benutzt in Kombination mit Shine. Aber das trifft es einfach perfekt. Es ist einfach unendlich schön.
0: Augenschmaus.
1: Augenschmaus, gerne auch das.
0: Ja, Carsten, schön, cool. Dann haben wir doch eine geile Liste hier zusammengesucht von wunderschönen Spielen, die uns beeindruckt haben auf die eine oder andere Art und Weise. Die Honorable Mentions oder erwähnenswerte Spiele, die schenken wir uns, behaupte ich. Denn wir werden mit Sicherheit nochmal einen Teil 2 demnächst machen. Und dann gehen wir die restlichen aus unserer Liste durch. Wir wollen über alle reden, sie sind alle erwähnenswert. Also machen wir hier keinen Schnelldurchlauf, sondern eine zweite Folge, vielleicht noch eine dritte. Mal gucken, wie weit wir da kommen.
1: Genau, und aus exakt diesem Grund werde ich auch noch gesondert auf den bereits angeteaserten Donkey Kong Country für Super Nintendo zu sprechen kommen. <lacht> Zum Beispiel. Max, dann bleibt mir fast nur noch übrig, mich bei dir zu bedanken. Mich bei euch da draußen fürs Zuhören zu bedanken. Wie immer hoffe ich, ihr hattet viel Spaß dabei. Konntet einige Titel vielleicht jetzt im Nachhinein dann für euch entdecken oder habt jetzt Interesse dran, irgendwas mal anzuschauen, auszuprobieren. Die Spiele, die bisher genannt wurden, sind auch alle sehr, sehr empfehlenswert aufs Spielerische bezogen. Schaut's euch an, habt viel Spaß dabei. Ich greife schon vor, bevor du noch was sagst, Max. Gehabt euch wohl. Viel Spaß beim Zocken, lieber Einsatz für pixel -Zuhörer. Seid auch beim nächsten Mal wieder dabei.
0: So sieht's aus. Das Gleiche gilt für mich auch. Ich wünsche euch alles Gute, danke fürs Zuhören. Für einige Leute, die es vielleicht nicht mitbekommen haben, wir sind mittlerweile auch auf Spotify zu finden. Soundcloud sind mir eh schon immer iTunes und so weiter, aber uns gibt es jetzt auch schon seit einigen Tagen oder einigen Wochen mittlerweile schon auf Spotify. Also für den einen oder anderen, der uns gerne über Spotify hören will, der kann das ab sofort tun. Einsatz für Pixel... Wie überall sonst findet ihr uns dort auch unter diesem Namen. Abonniert uns, liked uns. Dankeschön fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.